0: Automobil, der Podcast von blitzer.de
1: Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Pauline Braune und ich begrüße euch zur neuen Folge. Wer diesen Podcast hier nicht zum ersten Mal hört, dem ist bestimmt das neue Intro und auch das neue Cover aufgefallen. Automobil, den Podcast, gibt es schon seit über zwölf Jahren. Und zwar seit Anfang 2011 bei Detector FM. In den letzten Jahren wurde der Podcast immer präsentiert von Blitzer.de. Ab jetzt ist es jedoch kein Detektor FM Podcast mehr, sondern die Redaktion von Blitzer.de übernimmt an dieser Stelle. Also nochmal Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge von Automobil, dem Podcast von Blitzer.de. Ihr hört den Podcast weiterhin jeden Montag auf Blitzer.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Pauline Braune. Ich freue mich darauf, jeden Montag mit spannenden Gästen über alle Themen rund ums Auto, Verkehr und Mobilität zu sprechen. Beim Autokauf müssen viele Faktoren beachtet werden. Wie viele Personen sollen reinpassen, wie hoch ist das Budget und wie sieht das Auto aus? Aber auch die Sicherheitsausrüstung spielt eine entscheidende Rolle. Wie sicher ein Auto ist, wird zuerst intern vom Hersteller getestet. Danach muss eine staatliche Zulassungsstelle ihr OK geben. Dafür werden einheitlich festgelegte crash durchgeführt. Viele Hersteller lassen anschließend noch freiwillig euro ncap crash durchführen. Die Sicherheit wird vom European New Car Assessment Programm mit Sternen bewertet. Welche Crash-Tests es gibt, welchen Einfluss sie auf das Unfallrisiko haben und wie groß und schwer eigentlich so ein Dummy ist, darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Wolfram Hell, dem Vorsitzenden der Gesellschaft für Medizinische und Technische Trauma-Biomechanik. Herzlich willkommen! Können Sie erklären, was da Ihr Job ist und was Sie machen in dieser Gesellschaft?
0: Ja, wir, wir vernetzen uns halt mit den Kollegen. Es gibt nicht allzu viele in unserem Fachbereich. Und als deutschsprachige Schweizer und Österreicher und Deutsche kommen wir halt eben regelmäßig mindestens einmal im Jahr zusammen. Und wenn wir Probleme haben, dann ist es natürlich so, dass wir diese Probleme untereinander besser besprechen können, weil wir für jede Feinheit eigentlich dann den richtigen Experten haben. Wir haben zum Beispiel auch von Euro NCAP die entsprechenden Entscheidungsfinder, die halt die neuen Crashtest-Normen vorstellen, teilweise auch mit uns diskutieren.
1: Damit sind wir schon genau im Thema, denn erstmal zum Verständnis. Autos müssen die staatlichen Crashtests bestehen, um zugelassen zu werden. Wie kommt es denn aber danach dazu, dass danach oft diese endcap tests durchgeführt werden?
0: Ja, also staatliche Crashtests gibt es seit 1974 in den USA. Da müssen auch die Fahrzeuge seit dieser Zeit diese Crashtests bestehen in Europa, sind wir deutlich hinterhergehängt, gibt es ECE oder entsprechende Standardtests, die eigentlich nicht sehr anspruchsvoll sind. Und um halt eben auch wirklich anspruchsvolle Crashtests zu machen, wurde so ab 1988 in Deutschland auch wurden Verbraucher-Crashtests durchgeführt. Also diese verbraucher von Euro-NCAP sind in vielen Ländern auch kaufentscheidend. Es wird dem Verbraucher in einem Sternesystem von 0 bis 5 Sterne Klar gemacht, wie sicher sein Fahrzeug in den entsprechenden Testkonfigurationen ist. Es werden auch alle zwei, drei, vier Jahre diese Bedingungen verschärft. Wenn wir jetzt quasi auf dem Stand von 1988 geblieben wären, hätten wir natürlich, weiß Gott, nicht so sichere Fahrzeuge, sondern es werden immer wieder neue Schwerpunkte gesetzt und die Hersteller müssen natürlich dann versuchen diese Standards weiter zu erfüllen und das führt im Prinzip auch dazu, dass wir glücklicherweise weniger Verkehrstote in PKWs auf der Straße haben.
1: 2022 gab es in Deutschland ja rund 2800 Verkehrstote. Welchen Einfluss haben denn da Crashtests auf die Unfallzahlen?
0: Also wir hatten 1971 in Westdeutschland 20.000 Verkehrstote und wir sind natürlich jetzt schon dramatisch zurückgegangen. Und seit der, der Einführung der US-Crash-Tests, die natürlich dann seit '74 auch für viele deutsche Fahrzeuge im Prinzip schon gegolten haben, hat sich tatsächlich die Steifigkeit der Fahrgastzelle, also die Fahrzeugsicherheit, dramatisch verbessert. Und diese dramatische Verbesserung hat man in einem stetigen Rückgang der Verkehrstoten gerade in den PKWs gesehen. Wir hatten also, sagen wir mal, in den 80er, 90er Jahren teilweise jedes Jahr zweistellige Rückgänge das hat natürlich jede Lobbygruppe auf ihre Karte genommen. Im Großen und Ganzen hängt es aber wirklich damit zusammen, dass die Fahrzeuge wirklich dramatisch sicherer geworden sind, dass die Fahrgastzellen halt eben auf die entsprechenden standard Crashtests optimiert wurden. Der Sicherheitsgurt spielt natürlich auch eine große Rolle. Die gurt hat sich in dem Zeitfenster auch dramatisch erhöht. Der Gurt ist eine der zehn wichtigsten Erfindungen für die Menschheit. Wir haben durch den Sicherheitsgurt mehrere Millionen Menschenleben gerettet und der Gurt ist zusätzlich zu einer hochfesten Kargastzelle, die muss natürlich dann auch entsprechend stabil sein, für verantwortlich, dass es ungefähr 50 Prozent weniger Verkehrstote gibt.
1: Damit haben Sie jetzt schon einige Punkte genannt, also Crashtests, ein drei punkt und natürlich diese Fahrgastzelle, die irgendwie hart und, und sicher ist. Was kann man im technischen Bereich denn außerdem noch tun, um das Unfallrisiko zu verringern?
0: Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also das Allerwichtigste, was wir eigentlich sehen, ist auch eine bessere Straßenarchitektur. Ich kann das Fahrzeug im Crashlabor noch so gut optimieren, wenn halt eben der Baum an der falschen Stelle steht oder wenn die Leitplanke unglücklich angebracht ist, dann müssen wir einfach die Straßenarchitektur bessern, weil wir haben beispielsweise bei der Seitenkollision, beim Baumaufprall, bei einer Geschwindigkeit ab 30, 32 Stundenkilometer nicht mehr viel Reserven in dem Fahrzeug. Das heißt, wenn ich mit 70 seitlich von Baum fahre, kriege den Baum jetzt in die Fahrertür als Fahrerposition, ist meine Überlebenschance sehr, sehr niedrig. Da kann ich noch so moderne und noch so hochfeste Fahrzeuge nehmen. Da ist einfach die Grenze der Strukturfestigkeit erreicht. Also die Straßenplaner, da haben wir ein gutes Beispiel. In Schweden, die trennen beispielsweise jetzt immer mehr Überlandstraßen mit relativ einfachen Maßnahmen. Also eine mittlere Trennung, dass die Fahrzeuge eben nicht mehr beim überholen oder wenn einer bewusstlos wird in der Kurve in die Gegenfahrbahn gerät, bedeutet die gleiche Anzahl von Unfällen in Schäden, aber 90 Prozent weniger Verkehrstote, weil dafür die Energie aus der Sache rausgenommen wurde.
1: Braucht es wirklich echte Crashes oder kann man das heutzutage nicht auch mit Computersimulationen probieren?
0: Man kann natürlich einiges mit Simulation machen, das wird doch immer mehr durchgeführt, sowohl die Dummies werden mit humanen Modellen quasi auch simuliert, die Fahrzeuge zum Teil auch, aber am Ende braucht es natürlich immer noch einen realen Crash, um halt jeden Parameter, und das ist gar nicht so einfach, das Ganze zu simulieren, wirklich auch zu überprüfen. Und ich kenne durchaus Fahrzeuggenerationen, die wunderbar im Computer optimiert wurden, wo dann beim ersten Crash noch einiges zu machen ist, dass dann 60 Fahrzeuge gecrasht werden mussten, um halt dieses Problem noch abzustellen. Das heißt, im Grunde ist es nicht nur der Crash-Test, wir fahren ja jetzt nicht nur gerade vor die Wand, bei frontalcrash beispielsweise, wir ja winklig möglicherweise auch in unser Unfallgegner. Wir haben möglicherweise auch einen Sekundäraufprall, das wird auch noch nicht geprüft. Es ist auch noch die Unfallforschung, also die Unfallfolgen-Evaluation relevant, um zu sehen, wie sicher ich halt ein Fahrzeug gestalten kann, weil nicht nur das Labor halt eben in vielleicht einigen Möglichkeiten zur Optimierung bietet, sondern das reale Unfallgeschehen natürlich noch viel mehr Variablen hat, die wir halt auch, wenn es geht, alle optimieren sollten.
1: Stimmt, da gibt es natürlich einiges zu bedenken. Also der Aufprallwinkel, ob einem noch ein Auto drauf fährt. Und da finde ich, klingt 80 Autos für eine Crashtest-Reihe gar nicht so viel, wenn man bedenkt, dass das alles getestet werden muss.
0: Ja, also das war jetzt bloß in diesem Einzelfall so. Normalerweise ist es wahrscheinlich weniger. Aber dennoch ist es wirklich so, dass... Im Prinzip auch die Prototypen von den Herstellern am Ende ihr Leben aushauchen in, äh, in einem Crash-Test, um halt einfach nochmal zu sehen, was kann man verbessern. Und es werden auch innerhalb der laufenden Serie beispielsweise früher, gerade in den 80er, 90er wurden die Fahrzeuge kontinuierlich verbessert. Da gibt es Fahrzeuge, die sehen äußerlich gleich aus, haben ein komplett das Outcome nach dem crash gehabt, weil halt eben einige Strukturschwächen aufgedeckt wurden, die halt eben optimiert werden konnten. Und da ist eine kontinuierliche Verbesserung erfolgt, so wie bei den Computerships auch, dass alles paar Monate halt eben was verbessert wurde. Jetzt sind die Fahrzeuge mittlerweile schon auf einem sehr, sehr hohen Stand, und wenn halt eben Euro NCAP oder auch US NCAP die Maßstabe erhöht wird, halt nochmal weiter optimiert. Aber mittlerweile sind wir eigentlich schon, was jetzt die Strukturfestigkeit von Fahrgastzellen angeht und auch die Airbag-Entfaltung und alles, was sonst natürlich aufeinander eine Rolle spielt, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer, sind wir schon auf einem relativ guten Weg.
1: Sie haben es gerade schon gesagt, Crash-Tests werden mit Hilfe von Dummies durchgeführt. Das sind lebensgroße Puppen, mit denen die Auswirkungen von Verkehrsunfällen auf den menschlichen Körper simuliert wird. Wie werden die denn entwickelt?
0: Ja, also der die erste Dummy war Colonel John Stapp in Amerika, der es in den 50er Jahren auf den Testschlitten gesetzt hat und die eigentlich für die US Air Force Versuche gemacht hat, um halt Schleudersitz oder auch für die Raumfahrt entsprechende biomechanische Belastung des Menschen zu testen. Dann gab es auch einige in Anführungszeichen freiwilligen Versuche bei der US Army, US Navy, die zum Teil leider auch zu schwereren Verletzungen geführt haben. Im weiteren Feld ist die Fahrzeugsicherheit dann quasi aus der Luftfahrzeugsicherheit, die US Air Force, entstanden, weil die meisten Piloten eben nicht durch Absturz ums Leben kamen, sondern damals in den 50er Jahren in Amerika durch Autounfälle. Und da hat eigentlich einen riesigen Schub gegeben, der Autounfallforschung. Da wurden die Sicherheitsgurte entwickelt, da wurden eben die ersten Knauschzonen, die ersten gepolsterten Armaturenbretter entwickelt um halt eben die damals sehr, sehr formaggressiven Fahrzeuge deutlich sicherer zu machen. Und der erste richtig große weltweit häufig immer noch verwendete Dummy ist der Hybrid 3 Dummy. Der ist aus dem Jahr 1973. So ein Hybrid 3 Dummy, der momentan noch männlich und eben Durchschnittsgröße hat, kostet ungefähr 100.000 Euro. Es gibt jetzt das neuere Modell, den sogenannten TOR-Dummy, der jetzt so langsam eingeführt wird, zuerst in Europa, dann in den USA, weil Herr Trump das damals ein bisschen verhindern wollte, dass da noch teurere Dummies eingesetzt werden. Die kommen aber jetzt auch mit der neuen Regierung in den USA, das ist der TOR-Dummy, der kostet schon eine Million Dollar. Und das ist schon wirklich eine Ansage und es ist sehr, sehr komplex, natürlich den Bauplan des Menschen in einer Messpuppe zu entwickeln. Und wir haben natürlich beim Dummy immer noch, was ich meinen Studenten auch sage, ein relativ einfaches Konstrukt aus Metall, was halt dann sich nur teilweise in der Wirbelsäule nach vorne und nach hinten bewegt und eben nicht zur Seite, so wie wir das machen, auch keine Muskeln ran. Das heißt, es gibt da natürlich immer noch ein erhebliches Optimierungspotenzial. Und früher war es auch so, dass der ein oder andere Hersteller genau wusste, wo die Beschleunigungsaufnehmer im Dummy saßen, wo halt eben dann die Kräfte weggenommen werden sollten, um ein gutes Ergebnis zu kriegen, um es dann vielleicht auf eine andere Stelle umzuleiten, was im Realunfall geschehen natürlich dann sich durchaus negativ für den Insassen auswirken kann. Aber mittlerweile sind wir da auch da besser geworden und die Dummy-Familie Fängt natürlich beim Kind an, beim Neugeborenen, geht jetzt auch weiter, ein, zwei, drei, vier, fünf, siebenjährige Kinder etc. Also wir haben da mittlerweile eine sehr, sehr große Familie. Wir haben auch fünf Prozent Frauen jetzt schon seit längerer Zeit, als Dummies quasi 95 Prozent Männer, also große Männer. Das ist eben ein sehr aufwendiger Entwicklungsprozess. Und es muss halt, man kann es nicht einfach runterskalieren, ein Kind quasi runterskalieren oder eine Frau runterskalieren vom 50 perzentil Mann, sondern es erfordert eben dann, was haben wir damals auch gemacht, damit es entwickelt Freiwilligenversuche Versuche natürlich unterhalb der Verletzungsgrenze. Und manche Kollegen haben das auch damit Leichenversuchen oberhalb der Verletzungsgrenze gemacht. Das ging in Deutschland eher nicht. Das wurde in Frankreich, in Amerika oder auch in anderen Ländern noch durchgeführt.
1: Das ist, das ist super spannend. Ich habe erstens nicht gewusst, dass es so teuer ist, so ein Dummy. Also 100.000 bis eine Million Euro, das ist natürlich eine Ansage. Und dass man da absichtlich schummeln konnte, da das natürlich nicht total einem menschlichen Körper entspricht. Gut zu wissen, ich werde auf jeden Fall mehr auf meine Sicherheitszertifikate beim nächsten Auto schauen.
0: Ja, ganz wichtig.
1: <lacht> der, Wie Sie schon gesagt haben, der Standard-Dummy ist so dieser 50%-Dummy. Das heißt... Der Dummy ist 1,75 groß und wiegt 77 Kilo. Das entspricht einem durchschnittlich gebauten Mann. 50% perzentil heißt, die Hälfte der europäischen Männer sind größer, die Hälfte kleiner. Wenn man nicht dieser Norm entspricht, wird das Unfallrisiko dann höher, wenn man im Auto sitzt?
0: das ist wohl so. Also wir haben sowohl das eine Problem, dass natürlich bei großen Insassen, wenn Sie sich den Überschlagunfall vorstellen oder anderes, dass natürlich dann der Kopf näher am Dach ist oder dass auch die ganze andere Geometrie nicht mehr ganz optimal ist, je nachdem wie natürlich. Und beim kleinen Menschen oder auch bei der kleinen leichten Frau ist es auch so, die kleine leichte Frau ist ja auch fragiler, dass natürlich dann, je nachdem wie dir da die Sitzpositionen sind, auch entsprechend gegebenenfalls ein höheres Risiko da ist. Es gibt Schon viele Autohersteller, die versuchen im Prinzip das gesamte Spektrum möglichst abzubilden, also von der 5% Frau bis zum 95% Mann. Meistens werden die crash noch mit den 50% Männern durchgeführt. Euro NCAP hat jetzt aber schon seit einer gewissen Zeit auch eine 5% Frau jetzt auch auf den Rücksitz gesetzt. Das war damals ein Stiefgenz, Gurtgeometrie, Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer auf Rücksitzen wurden bei vielen Herstellern aus Kostengründen weggelassen, weil es keiner getestet hat. Jetzt werden 5% Frauen Positioniert. Es wird also einmal auf die kleine, äh, leichte Frau optimiert, auch mit der entsprechenden Gurtgeometrie im Bereich des Beckens und des Abdomens. Und es gibt halt jetzt auch logischerweise bei den meisten Herstellern plötzlich Gurtstraffer, Gurtkraftbegrenzer auf den Rücksitzen, die man vorher eben nicht eingebaut hat, um entsprechend grüne Bewertungsergebnisse zu bekommen, um natürlich auch die fünf Sterne nicht zu verpassen beim euro NCAP.
1: Zum Abschluss nochmal ganz allgemein gefragt, worauf sollten denn Autokäufer und Autokäuferinnen achten, wenn es um die Sicherheit geht?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also im Prinzip kann man das heute, wenn man Internet hat, haben wir die meisten äh, über die Internetseiten gut klären. Also es gibt diese Euro NCAP-Webseite von dem Euro European UK Assessment Programm, wo die Fahrzeuge nach Sternesystem, also auch für die Nicht-Techniker, oder Experten bewertet sind. Fünf-Sterne-Fahrzeuge sind natürlich immer besser wie Ein-Sterne-Fahrzeuge. Es ist nicht immer so, dass die Kleinen schlecht sind und die Großen gut sind. Es gibt da deutliche Unterschiede. Früher, der alte Smart war ein extrem sicheres Fahrzeug, der also wirklich, also erstaunlich, sage ich jetzt mal, auch wenn er mit anderen Fahrzeugen stieß gut performt hat für die Insassensicherheit. Also es kommt jetzt nicht Unbedingt nur auf die Größe, haben, aber natürlich Größe und Masse sind physikalisch auch ungefähr die Hälfte der Miete für in Frankreich sichere Fahrzeuge. Und je kleiner und je leichter die Fahrzeuge sind, umso sicherer müssen die Fahrzeuge eigentlich sein. Und da haben wir natürlich immer wieder das Kostenproblem, dass die kleinen, leichten Fahrzeuge natürlich auch billiger angeboten werden, da die Gewinnspannen niedriger sind und teilweise sehr stark unterschieden wird. Und was man vielleicht noch sagen sollte, es gibt den Global Endcap. Da kann man natürlich auch nochmal reingucken. Die Fahrzeuge sind sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Markt. Der Hersteller macht genau das, was für den Markt halt eben zugelassen wird. Das heißt, in Südafrika bei Nissan oder auch in Südamerika gibt es sehr schlechte Fahrzeuge, die als Neufahrzeuge verkauft werden. In Amerika gibt es sehr, sehr sichere Fahrzeuge. Europa schon ziemlich sichere Fahrzeuge, aber manchmal ist es so, dass die US-Versionen nochmal für 30 Dollar mehr Safety-Items in den Fahrzeugen haben, weil das amerikanische IIHS-Institut nochmals höhere Crash-Normen ansetzt, kann man auch googeln, IIHS.org und das sind eigentlich so die weltweit momentan schärfsten Standards und wenn die Fahrzeuge von IIHS gut bewertet sind, dann kann man sie in Deutschland und Europa natürlich auch sehr gut und sicher Erachten.
1: Das sagte Dr. Wolfram Hell. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, gern geschehen natürlich.
1: Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da gibt es dann auch alle alten Folgen, zum Beispiel über die Zukunft von Taxis oder ob ChatGPT als Fahrassistenz eingesetzt werden kann. Die nächste Folge hört ihr dann am nächsten Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem findet ihr blitzer.de auf Instagram und Facebook. Schaut doch mal vorbei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.